0: Olá, olá, Brasil! Voltamos. Volta. Estou me sentindo, David Chardini, Silvio Santos, 88. Que afastado, afastado por, é, por alguns dias. Um pólipo. Um aí... <risos> pólipo na gar... Não era um pólipo, né? Ah. Mas estou melhor. Um beijo para o pessoal da Janssen com sua maravilhosa fórmula do Tilenol, que fez com que eu estivesse melhor hoje, na sexta-feira tarda, mas não fale. Então, mudamos a programação. Mudamos, também é o melhor estilo, Silvio Santos. Mas eu tenho um que é de Silvio Santos a programação do site, né, David? Você é. reclama, às vezes, pra mim, que eu tenho, que dá na minha telha as coisas, vou lá, derrubo Total. a coluna, volta a coluna... Total. Então...
1: Quer, ver, quer ver quando é período de off-season? Ah, é todo ano tem uma paranoia, tipo, não, acho que a gente precisa mudar isso aqui, cara. <risos> tipo Mas assim, é tipo numa terça-noite do nada, tipo, tô eu aqui vendo um filminho, né, off-season, aí ah, ele, as views não estão boas, acho que a gente precisa mudar isso aqui para amanhã e 787 palavras no WhatsApp, eu, cacete, cara, é terça-noite, me deixa em paz. Amanhã eu leio isso aí e a gente conversa. Mas é, enfim, é assim mesmo.
0: Tivemos o nosso momento, esse BT aqui que mudou a programação, mas foi, né? aí foi por uma causa nobre, não foi paranoia minha. É... Tava dói, agora estou melhor, graças a Deus. E, então, normalmente, esse podcast que você está ouvindo agora, ele é apenas dos nossos ouvintes assinantes do ProFootball. Tá? Então, imagina o mundo com dois podcasts por semana. Esse mundo é maravilhoso. Esse mundo você tem assinando o futebol e é baratinho, tá? Daqui a pouco a gente fala mais sobre. E aí, David Chiodini, é... a prévia agora está aberta e aí o podcast Assinantes vai ser de perguntas. É isso? É isso mesmo. Gravado aqui do... direto dos nossos
1: estúdios na Vila Guilherme.
0: Muito bom. Então, meu Brasil, é... vamos lá falar sobre um pouco da semana 8? Semana 8 já? Passa rápido, hein? Tá muito rápido isso, hein?
1: É, tá rápido e quando a gente menos olhar já é playoffs.
0: É, exato. Bom, uh, então é isso, falar sobre os principais jogos da semana 8, David Show está no Red Zone, aê, 7 horas sem intervalo, você vai ter aí, tá vendo, você vai ter seu dia do Silvio Santos também, sete exato. horas no domingo, é para poucos, então vamos juntos, uh, eu também vou ter sete horas, mas espaçado. Você é o Gugu então. Eu sou o Gugu, eu sou o Gugu, nesse domingo eu sou o Gugu, eu vou ter o passar o Repassa de manhã e depois o Domingo Legal às 5 horas, então vem com a gente. O Cidade contra a Cidade. Vem com a gente, vamos juntos aí nos próximos 40 minutos falar sobre a Semana 8. Assim, faltou um aviso muito importante. Acabou o podcast em vídeo, acabou porque aí precisa arrumar o cabelo. Aí precisa arrumar a câmera. A gente Tem já faz muita na mesma coisa... hora. A gente já faz muita coisa em vídeo. E o rádio, ele precisa ser privilegiado, David A intimidade é. do rádio. Você e... curte dele, vocês vão ganhar menos dinheiro. Eu Isso não estou nem dizer. aí.
1: Isso que eu ia dizer. As pessoas que falam que nós somos mercenários porque nós fechamos textos no site, tá nós estamos deixando de ganhar dinheiro para fazer é. a coisa que é mais gostosa e que a gente entrega um conteúdo melhor. E é. não é tudo, não é, dinheiro não é tudo nessa vida. É importante para viver, mas nós não somos escravos dele.
0: E de graça, né? Porque esse de podcast graça. aqui é de graça, pô. Podcast aberto é é de graça. graça, sabe? Esses você serão passados, uma semana só. Todas as outras de graça. Quem, quem gostar do nosso trabalho colabora assinando e etc, mas é de graça sempre, e é nós. Estamos junto. Mas é Sim. isso, a gente vai fazer só em áudio porque é mais gostoso pra gente e é mais gostoso para vocês também. E YouTube, quem quiser, o
1: Curti tem o canal dele lá, um o mega canal, dele. muito próximo de receber a placa dos 100 mil inscritos. E eu não penso eu tenho... nisso também.
0: Isso aí é tipo eu troféu imprensa. Isso aí é, é... é consequência.
1: E eu, eu tenho meu canalzinho lá também, então quem quiser, é só procurar lá, Anthony Curti ou David Chiodini no YouTube, vai encontrar e vai ver as nossas faces e nossos vídeos.
0: Isso é tipo troféu imprensa. <risos> tá muito temático esse podcast, tá. né? Mas aqui tá todo mundo empolgado com. O rei da TV. É, exato. Bom, uh, mas a gente falar também, vão achar que a gente tá vendo propaganda da Disney, mas não é. É porque é bom. É bom.
1: <risos> é bom minhas uh, minha filhas já viram.
0: Minha mãe vai assistir, eu acho. Ela gosta, Silvio. Vamos lá. É, é... <risos> eu não vou falar da vida pessoal dele, que eu quero que se dane. É problema pessoal dele isso aí. Não, não vou me meter, não tem por que me meter na vida pessoal do cara. Certo. Tá
1: chata já essa, essa novela já tá chatinha também.
0: Exato. Que se dane. Vai separar, não vai? O problema é dele. Agora, isso foi maximizado? e ó Não me venham com, ai, porque o Tom Brady tá jogando mal, porque ele tá triste. O problema é dele. E nenhum jogador trabalhar... passa problema pessoal, então, também, né? É.
1: Não, e eu, eu também tenho que trabalhar no dia que tô triste. Você também tem que trabalhar no dia que não acordou tão bem. É, Exato, da vida, então... todo mundo teve fases ruins na vida e teve que trabalhar e entregar resultado do mesmo jeito
0: o Tom Brady estar triste ou não, não influencia no fato uhum. que o Leonard Fournette tem 2.7 jardas por carregado no jogo de ontem
1: ah, e que esse ataque é, um, é problemático com o Tom Brady errando coisas simples, os recebedores não conseguindo fazer coisas que normalmente fazem e esse time não encontrando alternativas
0: posso cometer um sincericídio aqui? Claro. Revelar um bastidor? Claro. Eu e David Chiodino fomos dormir no intervalo ontem. Eu vi, eu vi o segundo tempo hoje de manhã. Hoje obviamente. De manhã só. Obviamente. Mas, mas, ao vivo a gente não viu. Porque estava ah, muito, muito chato. É.
1: Tava ruim. Não, é, era um jogo chato, na verdade. Eu acho que você resumiu bem. Tecnicamente, assim, acho que os Ravens estavam entregando dentro do possível também e tal. E, e o segundo tempo foi melhor que o primeiro, que fique bem claro do jogo. Sim, sim, damos azar nesse
0: aspecto, mas o primeiro tempo estava é, horrível.
1: Aí é, eu fui dormir, cara, e, e eu vou não minto as pessoas, eu costumo ir dormir na quinta e ver o segundo tempo, ou às vezes o terceiro, quarto, dependendo do jogo, eu durmo e vejo no outro dia, não tem problema nenhum com isso, não, não tenho que ficar ali grudado, porque hoje só vamos ah, não, Até porque a gente vê tarde.
0: tudo o jogo, né? um monte de jogo, aí chega uma hora que a gente precisa escolher um pouco o que a gente vai ver ao vivo, que não vai, para otimizar o tempo, né? Exatamente. Porque isso é, isso é interessante até a gente falar, como a salsicha é feita. É, não é nosso hobby, né? Não, é nosso trabalho. É trampo. Trabalho, né? Então, claro que quando o jogo é bom, a gente vai assistir ao vivo até o final. E playoff a gente assiste. Porra, Mas, porra, né? mas temporada regular, cara, é, é complicado. É complicado. Tem, você tem que tirar um tempo para as outras
1: coisas também, né? É, a gente não é monotemático, a gente não vive... Só o futebol americano e tal. Todo mundo tem família, todo mundo tem o seu tempo de descanso, esse tipo de coisa. E a temporada regular, ela suga bastante das nossas energias.
0: Não, então,
1: é, eu tirei ontem, realmente, no intervalo, fui dormir, vi hoje pela manhã. Bom jogo no segundo tempo, inclusive, do, do Baltimore Ravens, né? O Lamar Jackson encontrando algumas alternativas no segundo tempo.
0: Agora, você vê que às vezes os números né, não mentem, certo? Mas é muito importante a gente dar contexto para os números. Em porcentagem de pressão, o Tom Brady ontem e na temporada, ele é um dos quarterbacks menos pressionados, por incrível que pareça. Porém, em vitórias de bloqueio de passe, que é quanto o jogador, a linha ofensiva, sustenta, é, sustenta o bloqueio por pelo menos dois segundos e meio, a linha ofensiva dos Bucks é a pior da liga Pior. E o Brady está com menos de dois segundos e meio de média para lançar a bola. Ele é um dos menos pressionados. Porque ele tá passando a bola rápido e Exato. tá errando esses passes quando tá passando a bola rápido. Exatamente.
1: E ontem não enfrentou um grande press rush, né? Os não, não, dos piores da liga.
0: É... Pô, os caras tiveram, tem Justin Hill, tiveram contratar o Pierre Paul. É... Então é... é isso,
1: cara. É a mesma coisa o Aaron Rodgers sabe? Eu fiz esses tempos uma enquete no meu Instagram as pessoas tiraram muito é, quem era o principal culpado pelo, pelo problema do ataque dos Packers. Ficou Rodgers e recebedores. A linha ofensiva teve menos culpa para as pessoas que o Metal LaFleur. Quando ela se encaixa exatamente nesse mesmo contexto, é uma das piores sustentando bloqueios. E o Rodgers é um dos menos pressionados. Mas é porque ele tem sido um que solta a bola mais rápido.
0: Sabe? É, e, e no aí, caso do... No caso do assim. Rogers a gente vai comentar sobre, mas ele fora do pocket não está sendo tão efetivo como antes, porque os recebedores estão dropando muitos passes, e ele não tem uma sintonia fora do pocket que ele costumava ter antes com outros.
1: Exatamente. Né? E, e, e os caras não estão entendendo ainda os ajustes, né? É, é como se eles tivessem duas páginas diferentes.
0: Exato. Agora, falando do lado vencedor, claro que a gente está falando dos Bucks, porque é né? Tom Brady, mas falando do, do lado vencedor, é, os Ravens com uma vitória muito importante, fora de casa, em semana curta. Uh, no segundo tempo, o Lamar Jackson passou menos a bola e passou melhor a bola e teve mais play action. Foi é, engraçado que na, na, no intervalo, o, eu não lembro qual deles falou, se foi o Tony Gonzales ou se foi o Richard Sherman, mas dizendo que os Ravens tinham que voltar à sua origem, ao seu bread and butter. Né, que foi, foi, tipo... foi o Tony Gonzalez. Foi o Gonzalez, tava, né? Tava vendo essa hora ainda. Voltar o seu feijão com arroz, que é correr com a bola. No segundo tempo, os Ravens voltaram a correr bem com a bola, passaram de 200 jardas, e, e aí isso foi o ponto essencial para a vitória, e tava faltando nesse ano esse Baltimore Ravens corredor.
1: Exatamente, concordo. É, é, eu tenho minhas restrições a essa estratégia de esses times que têm o ponto do jogo corrido como focal, porque eu acho que em algum momento é mais fácil de travar que o jogo aéreo mas opa entrou alguma coisa aí opa fui eu que cliquei um negócio errado aqui desculpa e foi ele
0: foi ele foi eu, 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 eu tá tudo certo
1: aqui é, e e aí é, mas se ele é o seu ponto focal você tem que usar você não pode também querer inventar moda então eu acho que pode ser um pouquinho melhor desenhado é, esse ataque aéreo tá mas pelo chão ele vai muito bem
0: é não, e o principal tem que ser, assim, a questão é que depende tem alguns times, por exemplo, eu, eu concordo com a sua teoria, esse é um dos fundamentos principais da, do plano de governo do partido níquel, inclusive, né que só jogo terrestre não tem como, por exemplo, Tennessee, Indianapolis, New York Giants esse ano, enfim, quando precisar de quarterback a coisa pode complicar, né? Agora, o Lamar Jackson é um quarterback passando a bola... Melhor que Daniel Jones, passando a bola melhor que Ryan Tannehill, passando a bola melhor que qualquer um dos refugos que apareceram como quarterback em Indianapolis desde o Joe Luck e assim por diante. Então tem isso. Assim, é importante a gente frisar essa parte que a fórmula dos caras é correr com a bola, mas eu vejo alternativas e tem a questão. Mark Andrews também, né?
1: Sim, sim. Mark Andrews é um jogador. É, acima da curva, né? Acima da, é muito acima da média, e ontem é. o Azaia Likely aparecendo, é importante Precisou isso.
0: aparecer na, na saída é. do, do, Andrews, né? do e, Andrews, e era uma expectativa na pré-temporada, e ontem ele apareceu, teve seis recepções seis, é, seis o Azaia Likely, e a expectativa era essa, era, era um Baltimore Ravens com Likely e Andrews, um Baltimore Ravens correndo bem com a bola, e isso aí começou a acontecer no segundo tempo, aí no segundo tempo a gente viu mais isso. Sobre esse jogo mais alguma coisa? Não, não, acho que já falamos até mais do que necessário. Como é gostoso fazer só em áudio, hein? Como é gostoso, oh, vocês dizem oh, oh, como,
1: como estamos descabelados nesse momento.
0: Olha, me desculpe, eu estou de pijama aqui, me, me desculpe quem gosta das lives e tal, não precisamente pode voltar a fazer, né, Davis, pontualmente? Só uma vez ou outra, é, não precisa, é... até porque a escassez é, é boa. Exato, mas sempre naquele mesmo horário, aqui não, aqui a gente pode gravar na medida do tempo que a gente conseguir, entendeu? a gente está gravando sexta-feira, 11 horas. Mas assim, que,
1: que fique claro para você que é nosso ouvinte. Nas terças-feiras estaremos entregando um
0: podcast com o recap da rodada para vocês. Isso, que provir, isso. É que não tranquilo. vai ser exatamente às 11 horas. Pode que ser um isso. pouquinho mais tarde, um pouquinho menos. Mais
1: cedo, talvez,
0: Léo, porque o curso acorda. Ah, ma, 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 oi. Não, porque eu sou um trabalhador noturno. Noturno Por exemplo, é um eu morceguinho. Hoje eu já tenho World Series às 9 horas. Não tem é. como acordar. Se eu acordar às 7 h 8 horas, eu tô lascado. Então, tem. Mas tem quando isso. você
1: chega numa transmissão, você dorme logo? Impossível. É, eu também não consigo, tipo, domingo, né, se eu faço o segundo horário, aí eu vou escrever minha coluna e tal, eu não... e aí eu deito pra ver o, o Sunday night. Mesmo que eu pense assim, não, vou ver o final desse Sunday night amanhã de manhã, bem que o, o Sunday night geralmente eu vejo até o fim, eu não consigo dormir logo.
0: Então, mas o problema é fazer a transmissão. Hum. Então, Esse eu tô tá dizendo, eu,
1: eu, eu que saio tipo oito e meia, não consigo dormir duas, três horas depois. Ah, tá. É. Entende? Tipo, ainda tô muito ligado. Imagina quem faz, tipo, nove vai terminar o quê? Uma hora da manhã, provavelmente.
0: Sim. Então... Não, quando eu faço beisebol começando às 9 horas, que nem vai ser o caso hoje, cara, eu, eu estou pleno que eu vou dormir hoje, duas e meia da manhã. É, então é isso aí. É o que eu imagino. Existe possibilidade de eu dormir antes disso. Mesmo que o jogo acabe meia-noite e meia, eu vou dormir duas, duas e meia. Bom, mas eu vou ter que dormir cedo no sábado, porque domingo eu acordo cedo, Aê! porque tem passo-repassa, às 10h30, e quem perder é a torta na cara, basicamente. É. Que maravilha. Jogo em Londres, eu tenho minha solidariedade a você, morador do Reino Unido, porque que jogo desgraçado, hein? Assim, e, e não pelo Jacksonville Jaguars, tá? Não pelo Jacksonville Jaguars, que é um time... Melhor do que no ano passado, o que também não quer dizer muita coisa. Mas, mas já também já tá,
1: já tá pegando a ladeira para baixo de novo, né?
0: É, é né? o Trevor Lawrence pressionado é algo que precisa ser corrigido, né? Porque tem seis turnovers essa temporada, o Trevor Lawrence sob Eu... pressão. É o pior quarterback no quesito, o segundo a Matt Ryan, que não joga no domingo. Então Eu né? vou,
1: vou falar uma coisinha só sobre isso que você falou. Não precisa ser corrigido, ele precisa corrigir. Agora ele precisa fazer por ele sabe? Essa tomada de decisão, ele já está um ano e meio na liga. Ele já pode evoluir nisso nesse ponto. Então, eu acho que, corrigido e cobrado, o Trevor Lawrence, que está, mesmo quando tem oportunidade, está entregando muito menos do que a gente imaginava.
0: É, a gente não pode ficar para sempre passando o pano de, ah, ele era o melhor prospecto do draft, papapá. Isso aí já foi. Já foi, mano.
1: Um ano e meio na liga. Se você tivesse cometendo alguns erros, tipo, ah, ainda tem uma coisinha aqui para refinar, mas fazendo constantes bons jogos, ok, mas não é o caso. Ué, ah, o Daniel Jones a gente batia depois de um ano, né? Eu, eu tô sendo bem honesto não, aqui. O
0: Daniel Jones eu batia no primeiro ano, porque então, ele não era ter sido escolhido na primeira rodada. Exato. Então, Trevor Lawrence,
1: meu amigão, vamos acordar, tio. Tá, Zeco Wilson, vamos, vamos acordar. Mas vamos falar caraió. rápido
0: desse jogo aqui. Eu comento esse jogo, pra você que quer saber mais sobre ele, eu vou estar nele, tá? Então fiquem tranquilo que eu vou falar pra cacete esse jogo aí. Mas, basicamente, é o win or go home. É quase um jogo de playoff para os dois times, porque os dois times estão desgraçados dessa temporada. Desgraçados. Os Broncos 2-5, os Jaguars 2-5. Fica 2-6 é um abraço.
1: E, e Denver, se perder esse jogo, já deve ter trocas encaminhadas. Bradley Chubb é um jogador que está sendo reportado, que já que, que foi ligado, muitos times ligaram. Então, para mim, nesse ponto é o seguinte. Já tem troca encaminhada, fecha na segunda se perder. Já tá tudo certo. Ó, se a gente perder, a troca tá feita. É isso aí. E, cara, só para finalizar, a última coisa que eu falo desse jogo. Que chato que o Russell Wilson deve ser para ter ido se alongando até Londres no avião, enquanto Pô, precisava
0: dormia. fazer isso. Aliás, aqui é bom que a gente pode falar a palavra também. Né? Precisava fazer isso, velho. Pô, chato, né, mano?
1: Vai ver o um filme, vai ler um Pô, livro. Mas vai ver Chernobyl.
0: Tem, é. tem, nesses voos aí tem essa série. É boa. É. Sei lá, vai ler um livro, meu. Lê um livro. Nossa, chato demais. Ó, nesse momento, o Denver Broncos tem 6% de chance de pós-temporada, de acordo com o tá? É, é pouco, é muito pouco. Para o ouvinte ter ideia, os Raiders, que tem a mesma campanha, basicamente, né? tem 2-4, os Raiders tiveram uma folga já, tem 26%, porque o calendário é mais amistoso também. É, né?
1: é isso levado em conta.
0: Isso é levado em conta. Então, cara, é... é complicado. E a expectativa de campanha dos Broncos hoje é um sonoro 6-11. Assim como a dos Jaguars. Os Jaguars têm 10% de chance. Então, tá muito complicada a vida para os Jaguars. Essa é a verdade. E para os Broncos também. O Russell Wilson não tá bem. Eu, eu, eu falei, fiz um exagerou fato ontem no, no meu canal. E aí eu peguei os números, Davis, do Russell Wilson pós-lesão no ano passado, da semana 10 até o último jogo dele, que não foi semana passada porque ele não jogou contra os Jets. O rating dele, o QBR, de 0 a 100, tá abaixo de 50. Eu acho que já podemos falar que essa lesão aí afetou o jogo do Russell Wilson. Afetou,
1: né? É... E não é dando desculpa. É ele que vai ter que aprender a lidar com isso, né? Vai ter que aprender a... Ou não tem o que produção. lidar, ele não vai ser o mesmo Ou quarterback, tem. ponto. Exato. Isso que ia... É nesse ponto que eu ia chegar. Ou ele não vai lidar e não vai ser o mesmo quarterback.
0: É isso. Então, a ver o que acontece. Do outro lado, Jacksonville Jaguars tinha uma expectativa é melhor neste ano, mas foram derrotas aí custosas uh, para Jacksonville nessa sequência, muitos turnovers por Trevor Lawrence e alguns jogos que evidenciaram que o time não está pronto ainda. né? Perder para o Houston Texans, por exemplo, perder para o Philadelphia Eagles do jeito que foi. Eu sei que os Eagles são um dos melhores times da NFL, mas esse jogo chegou a ficar bem uh, na mão do, do Jacksonville Jaguars, 14 a 0 no primeiro quarto e ainda no primeiro tempo, os Eagles viraram a partida. Então, e não olharam mais para trás, né? Uh, a derrota para os Giants, acho que é normal, porque os Giants são um time top 10 desse ano. O time está jogando bem, bem treinado. Agora tá feio, né? Tá muito feio. Os Jaguars, que tem uma sequência de quatro derrotas, jogam em Londres contra os Broncos. Vamos seguir, então, é... falar aqui. Deixa eu ver quanto tempo de programa a gente já tem, 20 minutos. Vamos, vamos falar então de Seahawks e Giants, eu vou fazer uma pergunta capciosa. Diga. Qual desses bondes da alegria acaba primeiro? Dino Smith ou Daniel Jones? Dino Smith. E por, Eu vou reestruturar. Considere apenas o quarterback, não o time.
1: Ah, não é okay. o desempenho do time. Do time. Eu prefiro o Dino Smith nesse momento, mas... Se alguém disser Daniel Jones, eu não tenho não tenho argumentos para ir contra.
0: Porque são dois times jogando de uma maneira parecida em termos de, de produção, né? Os Giants correndo muito bem com a bola. É o segundo time em jardas corridas nesse ano, tem mais de 150 jardas. Do outro lado, os Seahawks começaram bem com o jogo terrestre, e aí o, o, o Penny machucou de novo, infelizmente, né? E o Kenneth Walker, o Calouro, tem... 350 jardas em três semanas, basicamente, né? Agora, um desfalque grande para Seattle, o DK Metcalf machucou.
1: Nossa, a gente eu... não sabe exatamente quanto tempo vai ficar fora, né? É. Uma lesão no joelho. Cara, eu acho assim, é, eu quero fazer um, um adendo ao que eu falei, Dino, porque eu acho que o Dino tem um pouco mais de ferramentas que o Daniel Jones. Mas o Daniel Jones tem sido mais importante em momentos cruciais que o Dino Smith. O Daniel Jones, nos Também últimos acho. quartos, tem jogado bem. Tá? Tem jogado bem. É, tem sido mais fator em final de jogo que o Dino. O Dino talvez esteja produzindo mais no, durante a partida, esse tipo de coisa. É, mas o Daniel Jones tem esse fator. E semana passada ele foi o jogador da semana, porque ele realmente foi crucial no final da partida para ganhar o jogo contra o Jacksonville Jaguars. Não foi o Barclay, não tá? O Barclay melhorou no último quarto, mas quem... quem Não, ele tava mal. Time... Em jardas é.
0: por carregado, ele tava mal. Porque, ah, ele passou... De... Mas o volume dele tava ruim, é, tava alto, por isso ele teve o ah, um número total de jardas alto. Mas o, o second Barclay, em jardas por carregada até o terceiro quarto, é, ele não estava bem não, né? não estava. Eu estava acompanhando pelo Red Zone, eu estava com as estatísticas na mão na hora. Eu até cheguei a falar isso no Red Zone. Davis, fala aí rapidinho que eu vou pegar a coca aqui que está no freezer. coca lá
1: Não é isso que eu estava falando das, das estatísticas do, do Daniel Jones, né? Como Daniel Jones está melhor no último período, tá? E eu acho que isso é, uma, é um fator importante também que a gente tem que medir. Eu até estou abrindo aqui no Big para ver as stats dele. E ele realmente tem sido bem produtivo, né? quanto o Dino, nem tanto. Mas eu gosto da fórmula dos dois times e eu gosto de destacar aqui o bom Ué, trabalho não, dos... Aí.
0: Você gosta da fórmula dos dois times, mas certo. é a fórmula que você acabou de criticar o jogo terrestre. Não, mas eu vou, che vou chegar lá ainda. Eu ah. gosto
1: da fórmula dos dois times para esses times, porque é o que eles têm. Você não hum. pode querer botar o Dino Smith e o Daniel Jones 50 vezes por jogo no shotgun lançando a bola. Você não tem o Josh Allen, você não tem o Patrick Mahomes. Sabe? Tá. Então, nesse momento, os treinadores tiram o melhor do que eles têm. Eu só acho que eles não podem entender que isso é o futuro.
0: Ok, concordo. Concordo plenamente. Okay.
1: Eu acho que é por aí. Para um recomeço, para uma reestruturação, é uma fórmula válida aí.
0: Tá, não, eu acho válido. Eu acho válido. Agora, o curioso curioso, é que são dois times cujas defesas terrestres são calamidades, hein? É verdade, é verdade. A de Seattle mesmo
1: é trágico, né, cara? Não, Nossa. a de Nova
0: York também. Eu acho que isso está sendo pouco falado e menos falado do que deveria, mas a defesa terrestre do New York Giants, ela é uma das piores da liga. Eu vou pegar o um número aqui, eu lembro que semana passada, Davis, era pior em jardas é, cedidas por carregado. Deixa eu pegar aqui certinho, só para não... não...
1: E não é um time que toma tantos pontos, né? Então, hum, qual é o segredo? São os turnovers?
0: É 5.74, cara. É, é muito. É a pior defesa terrestre da liga. Os Jets já tomaram mil jardas corridas nesse ano. É muita coisa, né? Então, é muita coisa. agora, é, é um time que realmente não está tomando muitos pontos, mas está forçando turnovers. Eu vou pegar aqui... São os entrei é, nove turnovers forçados nove turnovers, e só seis isso. sofridos. É, então, o saldo de turnovers está positivo, isso é uma coisa que é mérito do Daniel Jones, mérito do Debo, que com certeza conversou com o Daniel Jones sobre isso, mas, obviamente, o Daniel Jones está cu cuidando da bola. Teve uma quase interceptação no último jogo né, do Devin Lloyd, que foi um passe displicente, mas acabou voltando por falta. Mas fora isso, o Daniel Jones, que era um cara que sofria 1,5 turnover por jogo, e eu estou surpreso, porque isso não costuma melhorar a carreira de um jogador no quinto ano. É, eu concordo com você. É
1: trabalho do treinador aí, a mãozona do treinador funcionando.
0: Não costuma melhorar, cara. Geralmente é, é tragédia e, e não volta mais, tá? É, voltou. É realmente impressionante como o Daniel Jones está cuidando melhor da bola. Agora, o que eu quero ver é um tiroteio. Tipo, se for um tiroteio. Eu, aliás, o que eu quero ver exatamente é Giants e Eagles. Giants e Eagles. É, porque a secundária dos Eagles é para mim a melhor da e Faz sentido. Se não
1: for a melhor, tá jogando no nível top 3, né? Tipo, então é é, é um jogo e aí não vai poder ganhar pelo pelo chão, né? É, eu acho que é essa é a sua lógica, né?
0: É. Então, então porque, porque aquela questão do. É a questão do, do garópolo, entendeu? Você tem um quarterback sim. do outro lado empilhando ponto, passando a bola, não vai, não vai adiantar correr. Que é, que é a, a epítome do New England Patriots de 2021. Lembra que a gente falava que os Patriots não conseguiam virar jogos? Sim, sim.
1: A gente fala isso muito de Tennessee também, né? Para quando chegar em playoffs e tal. É. De sair atrás, tem muita dificuldade. Os Ravens tiveram no primeiro no ano do MVP do Lamar
0: Jackson, que também era um time. É, que... exato. E caiu assim, né? Caiu, caiu assim. Caiu assim, assim. Os, os Titans, Titans né? colocaram um placar amplo. Os Jets até conseguiram virar o um jogo que estava 13 a 0 no início da temporada contra os Titans. Mas foi uma partida, vale lembrar, fora da curva, porque eu sei com o Secom Barkley naquele jogo foi simplesmente inacreditável. É. E contra o Pete, a mesma coisa, novo. né? Contra os Packers, deixa eu lembrar Também foi pelo chão Foi, foi, é verdade Mas Green Bay tem uma defesa terrestre bem ruim, né? Então é, isso que
1: eu, que, é nesse ponto que eu queria chegar Foi pelo chão, porque jogando com Tio high safety Lembra? Foi o jogo de Londres também
0: Foi, foi, tava... Não, mas tava 20 a 10 aquele jogo Não chegou a ficar 14 pontos
1: Ah tá, eu achei que tinha chegado a abrir Ah, é, na verdade
0: os Titans também não chegou a ficar 14 pontos Ficou quase, né? É. Mas, mas é isso, é o, que eu, o que eu tô intrigado... Não, e de qualquer forma, não foram jogos contra quarterbacks jogando bem nesse ano, né? Porque o Aaron Rodgers está jogando o time americano sem vergonha em 2022. Sim. E o Ryan Tannehill, pelo amor de Deus. Agora, pegando aqui o calendário do, do New York Football Giants, deixa eu ver aqui... É, a verdade é que se pegar um jogo assim vai ser contra o Deck na semana 12 e os dois jogos contra os Eagles, né? É, que... E o Deck também ainda
1: só é. tem dois jogos na temporada, não dá nem para saber em que nível que ele tá, né?
0: Pode ser que nem precise isso, e a gente só vai voltar nesse assunto nos playoffs. Esse jogo dos Packers chegou a estar 17 a 3. Sabia que tinha duas posses em algum momento. Ah, 17 a 3, é. E aí foi correndo que a defesa terrestre dos. Porque, porque assim, parece que a gente tá sempre contextualizando e tentando desmerecer os Giants, mas não é isso. Vocês veem que a gente tá falando, dos, a gente falou as mesmas coisas dos Patriots ano passado. É que o second Barkley é muito melhor que qualquer running back que os Patriots tiveram ano passado.
1: E, e assim, cara, o, o trazer pontos, trazer outros Sim. ângulos, que é o que a gente tá fazendo aqui. Isso não quer dizer que os, Packer, que os Giants não vão conseguir ganhar passando a bola. Mas hoje, olhando, traz uma certa desconfiança. Como a gente trouxe algumas vezes, falando dos Eagles no segundo tempo e o time, em alguns momentos, realmente travou. Então são trazer pontos. Ninguém tá... Não, e uma desconfiança de que eu
0: tenho dos Giants menor do que eu tenho dos Vikings, por exemplo. E eles Também. têm a mesma campanha, basicamente. E eu, tenho, eu desconfio mais no... no... Do, do, dos Vikings dos do Vikings. que dos Giants eu
1: tenho mais desconfiança da defesa dos Vikings. Né? Eu acho que o ataque é mais talentoso, mas sim, a defesa sim. eu tenho bastante desconfiança. Sim. E, e é normal, cara. Como a gente tem, tinha, tem desconfiança, ano passado dos Packers, a gente tinha algumas desconfianças e assim por diante. Então o nosso trabalho aqui não é só trazer o que aconteceu, é, não, é pensar. Sim, pensar, sim, sair sim. da
0: caixa. Né? Mas, a, mas assim, tem um ponto importante, esse jogo é bem legal, porque o time que vencer sai muito fortalecido na narrativa. Certo, concordo com você. Concordo com você. Porque um são jogo. as duas Cinderelas da temporada. Eu acho é. que isso ninguém duvida.
1: É. Ninguém, ninguém esperava um Giants liderando a NFC West na semana 8. E o muito Seahawks. menos. o desculpa, o Seahawks perdão. E muito menos um Giants com campanha 6-1. Se alguém falasse não, é isso antes da temporada, se, se você falasse pra mim ou eu falasse pra você, nós ia dizer, para, para, peraí, vamos conversar que tem alguma coisa errada aí, cara.
0: Exato, exato. Hoje a previsão de campanha dos Giants pelo 538 é 116 6 e do Seahawks é de 9-8 e os Seahawks não estão aqui como um vencedor de divisão. É, a divisão tá indo como maior chance para os 49ers. Os 49ers tem 34%, o Sioux 25%, Rams 29% e Cardinals 12%. Mas os seus 42% de chance de playoff e os Giants, 86%. O calendário ajuda, né?
1: Ajuda, ajuda, sim. Mas, ó, hoje os Seahawks têm mais chance de ganhar divisão pelas, pelas previsões que os Rams, cara.
0: Não, e que os Giants também, porque os Giants sim. têm dois times
1: na frente. Sim, sim, os Giants têm dois times fortes. Mas eu digo assim, é, é muito surpreendente
0: essa campanha do, dos, dos Seahawks. Hoje, a temporada estaria assim, pelas previsões. O uh, 538, que é um site estatístico que faz prisão de, de eleição também e tal. Melhor campanha, Bills, na NFC Vou abrir esse parênteses, que é legal. A gente já pode começar a desenhar esse assunto. Bills, como folga. Segundo, Chiefs. Ravens, terceiro. Titans, quarto. Certo? Certo. Primeiro, White Card, Bengals. Segundo, White Card, Dolphins. Terceiro, White Card, Aí depende aqui da campanha da UFC, que não é. tem. Mas ou Jets ou Chargers. Na NFC, os Eagles com 14-3. Rapaz. Uh, olha só, os Vikings como segundo. Os 49ers vencendo a divisão. Os Buccaneers com 8-9 ganhando a divisão. Que tá bem um camp...
1: plausível ser um, um time com 8-9 ou 9-8 ganhar essa
0: divisão. Uhum. Aí os White Cards Rams, Seahawks Não, desculpa é, Cowboys, Giants E Rams Então os Packers estariam fora dos playoffs Com 8-9 Com campanha negativa também E, e Seahawks ficaria, ficariam fora Com 9-8 Ou seja, existe uma chance aqui Pelo calendário e tudo mais A gente ter um time fora dos playoffs na NFC Com 9 vitórias Chance bem é, forte. É um canibalismo
1: muito forte ali na CNFC
0: desse ano, né? É, é,
1: você joga lá e um come o, o outro, né? As piranhas ali. E, então... outra
0: e outra coisa, Davis, é hora de Bucks e, e, e Packers, o torcedor, abrir o olho de que a tragédia está do outro lado do Rio. Exatamente. Ó, domingo a gente tem Carolina
1: Panthers e Atlanta Falcons. Quem vencer assume a divisão, cara.
0: Surreal, né? <risos> pois é, quem diria. Não. Bom.
2: Aproveitando
0: que a gente começou o assunto, é, vamos rapidinho aqui. Segue o domínio Caio Xana e Rístico sobre o que V em temporada regular? Eu
1: acho que segue, cara. Eu acho que segue. O jogo encaixa muito bem, assim... E o problema na linha ofensiva do, dos Rams, por mais que eles tenham tido uma bye week para trabalhar e tal, eu acho que é muito grande para enfrentar essa linha defensiva dos 49ers, que é muito boa. Né? Teve seus problemas aí contra o Mahomes e tal, mas é uma linha defensiva muito boa. E aí, se apressar o Matt Stafford, se ele não tiver tempo, ele vai tomar decisões ruins e isso vai se virar contra os Rams.
0: É, essa pressão contra essa linha ofensiva eu acho que é demais, e eu acho que o jogo terrestre de, dos dois times é completamente dispari também, né? Sim, sim, sim. eu acho que os Rams tem muita dificuldade
1: em encaixar, a não ser que o Sean veio, pós-bye tenha arrumado o time e tal, mas eu não acho que é, esse bye tenha tido tanto impacto assim, eu acho que talvez depois do jogo contra os 49ers, venha um calendário um pouco mais tranquilo, que pode ajudar os Rams, mas contra os 49ers nesse domingo, eu acho que o favoritismo fica com, com o São Francisco.
0: É, pra mim também. Eu acho que o matchup é muito muito ruim pros Rams. Pode dar vitória de Los Angeles, claro, né? A batalha divisional. Ah, mas jogo em casa, vírgula, né? Porque o que vai ter ah. do torcedor de São Francisco no estádio é sacanagem.
1: Já, já foi assim, é sempre assim, na final é de conferência, assim. foi é. assim. O Matt Stafford tendo que fazer silent count, né? Fazer o Snap lá em silêncio, a troca, as trocas, porque não tinha como.
2: Vamos
1: falar do jogo da World Series? vamos falar. Hoje tem os Yankees... Ah, não.
0: Deu ruim, Deivão, mas eu te falei eu... que ia dar ruim, hein?
1: É, eu é, eu falando em um um matchup, o,
0: o matchup do, dos Yankees contra os Astros é terrível, era terrível, né? E foram varridos. É... Às 9 horas, para quem quiser assistir, a gente espera hoje aí para Astros e Phillies que é o Thursday Night da semana que vem também, né? Astros e Phillies <risos> Só que é Eagles e Texans, né? Bem diferente a vida para quem mora em Houston, né? tem um dos piores times da NFL e um dos melhores times do beisebol. É, Merchan? Merchan. Cuponzinho? Que tal o cuponzinho? Sempre bom, né? Cuponzinho. Seguinte, entra lá em sportamerica.com.br, meu querido ouvinte. Como é bom poder falar só ouvinte, hein? Olha só, que delícia. E aí você vai ter o cupom CAMISETAS... Camisetas para todas as camisetas da Mitchell Ness, que são aquelas camisetas clássicas com o, o, o número do time e tal. Tem uma coleção nova bem bonita com o nome do time também. Tem dos Bills, dos Chiefs, dos Cowboys, dos Dolphins, tal, dos Raiders, mas tem, tem as camisetas clássicas com o, o número do jogador, né? E é como se fosse uma camiseta uma Jersey, só que em formato t-shirt, né? Formato camiseta. Que eu, eu pessoalmente prefiro, porque dá para andar na rua, dá para sair com a, com a patroa. A jersey, ela fica muito grande, cara.
1: Eu não eu tenho nenhuma. De... Também não, não sou muito fã, não. Não tenho
0: nenhuma jersey também. É, então. E eu é tenho, quente, cara. Tenho... Quente. É quente. É quente para Dedéu. Eu tenho, eu, eu tenho algumas, mas para usar em casa. Dificilmente eu saio na rua, embora terça-feira tenha saído com a do, do Calil Mac, que não tá mais no time, mas foi por um bom motivo. É. Qual? Ah, sim, o time venceu, né? Pô, meu berzão. E aí você berzão, ficou doente. doente. Aí ah, eu fiquei doente, é óbvio, né? Que o universo ia cobrar isso aí. Mas, enfim, entrem lá no, no site da Esporte América, o cupom também vale nas lojas físicas da Esporte América, tem loja em Curitiba, uh, tem loja no Plaza Shopping em Santo André, no Rio de Janeiro também, No vou pegar aqui os endereços, melhor, né? para passar, mas esporteamerica.com.br o cupom é CAMISETAS camisetas, tem loja em Curitiba na, no, na Augusto Stresser, tem loja no Paladium, Shopping Paládio também em Curitiba no Grand Plaza Shopping, em Santo André no Botafogo, Praia Shopping tem lojas físicas da Esporte América camisetas, o cupom você pode falar no caixa, ou ou, ou no site esporteamerica.com.br nas camisetas, Michoines, e aproveita porque esse cupom vai até o final do mês, tá? Virou mês, acabou esse cupom, não tem mais. Não tem mais, não tem mais, acabou, acabou. Você pode comprar, então, esporteamérica.com.br. Eu podia fazer... Sabe o que eu queria muito, David Choudini?
1: O que você queria fazer? Conta para mim.
0: Eu queria achar a música da... do Merchan das Lojas do Gugu. Vamos procurar,
1: depois eu vou procurar hoje à tarde. Não tem, tem uma... não tem, uma não tem.
0: Tudo não tem. tem, Infelizmente tem. não
1: não em algum tem lugar nós cara vamos achar.
0: não a trilha, a trilha a trilha a trilha branca né que eles chamam não tem eu vou eu, mandar eu um e-mail vou... para o SBT. ó eu vou tentar achar aqui eu não sei se eu consigo colocar aqui para você ouvir eu acho que não deixa eu ver se eu consigo dar um miguel aqui aplicação porque eu tô com uma mesa de som improvisada Kurt é o,
1: o alock da vila Maria, acho que é Maria, alguma coisa. Maria, é,
0: uma... quer ver? Ó, eu acho que eu vou conseguir colocar. Quem, quem é dessa época? Cara, tá muito SBT esse programa. Ó, você consegue ouvir? Não,
1: depois eu ouço quando for pro ar.
0: Não, calma aí que, que vai dar certo. Ah, é que Eu tô tá onde isso aqui? Tá, não... cara, eu, eu preciso muito dessa música, velho. tá, é que depois eu não nós vou vamos conseguir... dar um jeito. Vamos dar um jeito, vamos, vamos dar um jeito. Olha, eu vou te mandar aqui, é no, eu, eu descobri aqui, é no, é no programa do Domingo Legal de 6 de julho de 97, especial Chupa Cabra. Nossa senhora. <risos> Começa a música em 6 minutos e 8, eu vou te mandar aqui no, no zap. Tá, Mas enfim, um dia aqui. teremos essa música para fazer os nossos merchans, aí eu vou ficar muito feliz, eu vou fazer o merchan mais feliz. Então é isso, esporteamérica.com.br. É, você entrar lá, camisetas só nas camisetas Mitchell Ness, você digita Mitchell Ness, e tal e pode usar o cupom, tem dos jogadores clássicos, só para arredondar tem do Emmitt Smith, tem do Peyton Manning tem do Ray Lewis, tem do John Elway, tem do Damarino tem do Dion Sanders tem do Terrell Owens do Troy Polamalo também chegou uma linda que eu usei essa semana nos vídeos do do Lawrence Taylor, para mim o melhor defensor da história da liga Entra lá. Semana é, 8 chegando e você compra a sua camiseta com o cupom camisetas. Vamos seguir então? Vamos você lá. ouve, hein, Davis?
2: Você
0: vai ouvir, você vai falar: putz, lembrei, é da hora mesmo. Vamos falar de, do, do Sunday night? Quando os, os schedule makers, olha como eu sou pedante, quando os schedule makers fizeram esse, esse calendário, eles olharam assim, apontaram e falaram assim: esse Sunday night vai ser pica. Esse aqui vai explodir a audiência. Esse vai ser Pica, vai ser Josh Allen, Aaron Rodgers, coisa fantástica. Aí chegou semana 8, tragédia.
1: Trágico, né, cara? Porque os Packers estão é... numa situação calamitosa, assim. E aí o Aaron Rodgers vai dar umas entrevistas. Nossa, cara, o Aaron Rodgers ele tem que, num momento de dificuldade, ficar em silêncio, cara. Ficar em silêncio. A gente não
0: tá pedindo sabe? muito dele, é só ficar quieto. Só ficar
1: quieto, cara, só não piorar as coisas, só isso. Tipo, cara, é incrível como o gosta de, no momento de crise, tornar as coisas mais complicadas, cara. Sabe, ele falar com a seguinte frase, eu preciso cortar algumas repetições de algum... Peraí, esse time não tem treinador mais? <risos> tipo, caramba, cara.
0: O ataque tá muito complexo, eu gostei dessa aí.
1: Mas era ele que reclamava que o ataque do carga Era muito simples Exato Então a narrativa era mesmo? funciona
0: Não é Sabe? Cara, que palhaçada Sério, isso é uma palhaça desculpa, desculpa, honestidade, isso é uma palhaçada Isso é uma palhaçada, cara Que aí depois veio o, o, o LaFleur E é óbvio que ele virou e falou assim Não, vai simplificar coisa nenhuma é, Porque não tem que simplificar coisa nenhuma mesmo irmão É que funcionar tem
1: que o precisa encontrar alternativas também precisa, mas simplificar é um ataque muito simples, cara. Não é complicado, sabe? Não é um Agora, ataque muito mais
0: complicado. uma preocupação que eu tô com esse time aí é que vai enfrentar uma das melhores defesas da NFL, uma defesa muito boa contra a corrida, diga-se. E o jogo terrestre dos Packers simplesmente mingou porque ninguém respeita mais os Packers passando a bola.
1: É, ninguém, ninguém tá com medo de do Aaron Rodgers te atacar em profundidade. Ué, você não consegue completar nada, sabe? Você também não vai ter mais que dois segundos e meio pra completar, porque a sua linha ofensiva não tá segurando. Eu acho então... que isso é
0: importante a gente falar. A linha ofensiva dos Packers não está jogando bem, tá? E não, não é desculpa isso, porque tá tudo ruim. Não é só a linha ofensiva. Tá o, tudo o... ruim.
1: Os checks do... Os checks do, do Aaron Rodgers também, mudando as jogadas também, estão ruins. Ele está tomando decisões bem ruins. Esse time tem que, nesse momento, é alimentar o Aaron Jones, cara. É, essa é a verdade. Alimentar o Aaron Jones Mas e aí... Mas o problema
0: é que a defesa está fechando o muro em relação ao, ao, ao Aaron Jones e ao, e ao jogo terrestre dos Packers. porque não respeitam mais o jogo aéreo? Porque não tem mais a verticalidade. O Aaron Rodgers não passa mais para 10 jardas com frequência e... e... Não com frequência, porque vários jogos ele passou adoidado para mais de 10 jardas, mas com eficácia. Só não certo. Né? Exatamente, com eficácia. Se você pegar o último jogo contra o, os Commanders, o time não correu bem com a bola. E, e, e assim, o que mais chama a atenção é que, nesse caso, foi contra box leve. O Aaron Jones contra seis ou menos no box, teve 3,5 jardas por carregada. Isso é uma tragédia. que a linha ofensiva, também, o miúdo da linha ofensiva dos Packers, e o lado esquerdo também é ruim. Aí contra os Jets, o que aconteceu? Levantaram o muro. Teve seis carregadas do... Do... do seis? Sete. Sete carregadas do AJ Dillon que não foram para lugar nenhum. Sete ou oito. Tá preocupante, cara. E do Jones, quatro carregadas contra a box neutro, sete no box. Sabe quanto foi o resultado pelo Next Gen Stats aqui? Quanto? Quatro carregadas contra a box de sete homens e uma jarda. Caraca, uma jarda? Uma jarda, 0.3 por carregada. E aí, é... pra terminar a cagada, na terceira descida, contra os Jets, foram três sacks, porque o seu Aaron Rodgers não confia nos recebedores, ele tem seus motivos, né? Segura a bola até não poder mais. Assim, você assistiu a câmera tática dos Packers, o Altitude, eu não sei se você já fez esse exercício. Já, já fiz, sim. Nessas últimas semanas. O que você já fez, é óbvio que você já fez, mas essas últimas semanas você fez? Sim, sim, eu fiz. O jogo, eu vi o jogo contra os Jets, de desesperador, desesperador, Hágico. cara, é impressionante como o Aaron Rodgers segura a bola nesse jogo, cara, desesperador, é um segundo a mais sempre, ele, ele não, não confia, tá né, cara, ele não sabe confia. por quê? O Aaron Rodgers é o tipo de jogador, e aí agora vai entrar a questão do egoísmo do Aaron Rodgers, Do ego ele, dele, não, né? ele não vai soltar a bola para ser interceptado, irmão, ele esse prefere... não é o Aaron Rodgers, cara. É. Ele prefere ficar com as estéticas limpas do que correr o risco. Exatamente. Esse é o... Ele não vai ser interceptado. Esqueçam. E, novamente, esse time dos Packers esse ano, no ataque, tá me lembrando, e muito, os Packers de 2018, do último ano do, do McCarthy.
1: É. É, e, e, assim, a situação do vestiário é muito incômoda, cara. Eu me... Além de tudo que tá acontecendo no campo, essa jogação, essa lavação de roupa suja, e a gente sabe que quando é um time que é grande, como os Packers, que eu digo grande no sentido de torcida, né? Ixo, a coisa se maximiza, então você tem que trazer tudo para dentro do vestiário e aí sim, sabe, tentar resolver, agora tá todo mundo falando de um lado para o outro, é o Lafleur falando, não, não tem nada que mexer, o Rodgers falou, não, tem que mexer, sabe, Cara, esse tipo de coisa derruba um elenco de uma forma assim que você começa a criar umas panelas. É, eu vou falar eu... rapidinho. Sabe qual foi o maior acerto do Howie Roseman nos últimos anos dele? Todo mundo fala dessa montagem de elenco dos, do, dos Eagles. O maior acerto dele foi quando mandou o Doug Peterson embora ter mandado o Carson Wentz embora. Porque aí ele limpou o vestiário. Não tem panela do quarterback e panela do treinador. Nesse momento, Bom os ponto. Packers estão. Os Packers estão correndo o um risco grande de uma cisão, cara. Ah, tem fonte lá de... Não tenho. Estou dizendo que é, o que é natural de grupos. Do ser humano. Natural. Natural. Tá? Alguns vão tomar partido de um, outros... Outro. Isso quer dizer que eles vão tentar sacanear o outro? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, em alguns momentos, as pessoas vão tomar partido de um lado. Isso é péssimo. Você tem que estar em unidade quando você tem um time.
0: Pois é. E é, é um pouco por aí. Uh... Elenco funciona assim, cara. Vestiário funciona assim. Acho que qualquer pessoa que já tenha. E não precisa ter jogado na NFL, porque qualquer grupo esportivo, seja society, que você joga lá no Playboy aqui em São Paulo, sei lá. Ou interclasses. Interpanelas, sei lá. Funciona beach assim. Beat tênis. Beat tênis, exato. Funciona assim. Aqui, beat tênis aí é dupla, né? Não é um elenco é. tão grande. Mas acho e... que a
1: galera se junta pra jogar, né?
0: É, mas é assim, cara, é, se tem um racho assim, geralmente cada um toma um lado e, enfim, a gente torce para que não aconteça. Agora, a questão é que o Aaron Rodgers não é o ser humano mais fácil de se lidar do Brasil, né? Tem esse probleminha aí.
1: E, e assim, né, essa convivência Pat McAfeeana aí, toda hora no Pat McAfee, cara, parece que ele gosta de criar esse, esse burburinho toda semana no Pat McAfee, sabe? Então... É, me isso me incomoda, de verdade agora, do outro lado alguém que não tem nada a ver com isso, né?
0: não tem nada a ver com isso, tem sete vitórias seguidas vindas de Bay, o Buffalo Bills é, o, o McDermott é um dos melhores treinadores da NFL teve uma semana a mais para se preparar então assim pra <risos> mim o louco. melhor time da liga é o melhor time da liga o, o engraçado que o último jogo do Josh Allen contra os Packers por serem de conferências distintas foi em 2018, e o Josh Allen tomou 22 a 0. Foi a terceira partida que o Josh Allen começou. Tadinho, Eu não duvido né? que isso está no canto da mente dele. Pode Porque ser, era outro cara. Josh Allen, né? Era um Josh Allen... Era um, um É, Hoje é. ele é um Charizard. Hoje ele evoluiu, tá na evolução máxima dele, tá no nível 80. Ele era um jovem, coitado. A gente batia muito nele também, naquela época, tadinho. E, e tem o Stefan Diggs que conhece os alemães também, né? Sim, sim. E yeah. é...
1: É isso. Conheço cara. Alemães, é mais um, uma expressão muito boa. É, é um time pronto para vencer qualquer um na liga. Num né? prime time contra o Aaron Rodgers, vai, todo mundo quer tirar, né? Quer tirar sua casca.
0: Situação complicada: os Packers que são zebra por 11 pontos. Pois é, 11 pontos os Packers zebra fora de casa contra o Buffalo Bills. O Aaron Rodgers, inclusive, que não passa para mais de 300 jardas há 12 jogos seguidos incluindo pós-temporada. E o último jogo dele em Buffalo não foi nada bom, viu? É em Buffalo em 2014, o outro jogo em 2018 foi em Green Bay. 40% de passes completos. Vamos ver o que acontece. O Rodgers tem 13 vitórias seguidas em horário nobre e os Bills amplos favoritos aí para essa partida, porque tem um time melhor, neste momento um quarterback melhor, técnico melhor, tudo em Buffalo é melhor e joga em casa. Daí o favoritismo aí que é bem amplo. Algo mais sobre esse jogo, Davis?
1: Não, não, eu acho que também é um jogo, assim, só para finalizar, que se os Packers voltarem para o jogo, fizerem um grande jogo, é... vai ser tipo um marco numa recuperação, sabe? É aquele tipo de jogo que muda uma temporada também.
0: Eu acho que se os Packers perderem competitivo, já é alguma coisa.
1: Sim, dando jogo até o fim, sabe? Colocando o, o Josh Allen para correr atrás do placar, esse tipo de coisa.
0: Eu, eu sinceramente, acho isso, tá? Porque... Vai ser importante mostrar a competitividade nessa partida. Se mostrar isso, eu acho que o torcedor já fica um pouquinho mais animado. Agora, se tomar uma surra, aí vai ficar feio, né? Vão ser quatro derrotas seguidas aí, né? É. Aí vai ficar bem feio. Bom, vamos terminar o programa aqui, Davis. As perguntas de assinantes... Espera aí. <risos> Perguntas de assinantes, a gente responde no podcast assinante. E aí, para terminar, como faz para assinar esse site maravilhoso, ter o dobro de conteúdo em textos é, e podcasts?
1: É muito simples, meu amigo Antônio Curti. É muito simples, é mais fácil que pagar o carnê do baú, tá? Porque aqui é tudo automatizado. Então você vai lá em profootball.com.br barra assinar, preste seu cadastrinho muito rápido,
0: tá? Ó, tô faz entrando aqui, profootball.com.br barra assinar. Aí eu coloco o meu nome, crio usuário, senha. Então aqui tem os planos, né anual, 12 de 11,90. Quem quiser dois anos pelo preço de um com 50% de desconto.
1: Esse plano é maravilhoso, hein?
0: 2 de 99 50 Então em menos parcelas, né mas é, vale a pena pelo desconto. Ou se vocês quiserem o um mensal, 14,90 por mês. Coloca seu nome completo, seu usuário, a senha e o e-mail. Aí você vai para a etapa 2, que você escolhe o seu plano. Né? Qual, qual plano você vai querer. Tem o anual. 20% de desconto, você vai ganhar dois meses grátis pagando o anual e consegue parcelar em 12 vezes sem juros. O bienal, né o bianual, que eu coloquei para ficar bem claro, eu sei que não é bianual, é bienal, mas tudo bem, com 50% de desconto, esses dois você pode pagar também no Pix ou boleto, e o mensal só no cartão R$14,90. Aí você escolhe, preenche seus dados de pagamento e você tem acesso ao nosso site. Então aproveita essa promoção aí do bienal, 50% de desconto, dois anos pelo preço de um, certo? Exatamente.
1: Perfeito, o seu Merchan.
0: Muito bom. Então a gente volta na semana que vem com o um recap da rodada, na terça-feira, normal. E só em áudio, hein? Só em áudio. E também com as perguntinhas de assinantes a gente fica, volta, Certo? Fica a dica, então. Já escreva no feed né, do seu agregador predileto lá. É, Para receber sempre os avisos Exato. quando tem podcast novo. Exato. Entrem lá no Spotify, no, no Apple Podcast e tudo mais. Para você. Acessar sempre quando tiver episódio novo, não ficar na dependência das nossas redes sociais quando a gente avisa, mas sigam lá, Davis Chiodini no, no Twitter, no YouTube, no, no Instagram, arroba curte no Twitter, Antoni curte nos demais. no YouTube, arroba curte também. Fizemos todos o trago, Um beijo carinhoso, obrigado pra vocês pela audiência. Voltamos e voltamos só em áudio, muito melhor, hein? muito melhor. Perfeito, perfeito. Alguém vai reclamar nossa, vocês falaram muitas vezes que é muito melhor. Porque é muito melhor mesmo.
1: Claro, e também é novidade, então deixa a gente curtir é, essa novidade. É, a gente tá
0: feliz. A gente tá feliz.
1: Aqui, cara, o domingo ele é muito cansativo, acordar para fazer as coisas na segunda ou ter o horário marcado. Às vezes a gente precisa dessa flexibilidade.
0: É, então. E também dá o um valor devido à mídia e áudio. Porque o aqui rádio não, não falou... pode morrer. É, a gente já falou algumas vezes, porque a gente fica mais íntimo, né? a pessoa sabe que a gente está fazendo só dessa forma e ela vai poder ouvir na academia, no trânsito, é, é tão gostoso ouvir um podcast legal aí, indo para o trabalho, indo para a faculdade, voltando para terminar o dia e, e tudo mais, né, tão, tão, tão agradável, então é, acho que, que vale a pena aí e, e é isso, Teixeira, certo? É isso aí. Beijo te a vocês pra e a gente volta semana que vem. E agora a gente vai gravar as perguntas assinadas. Tchau.